0: Muchísimas gracias por darle play a este segundo episodio de la segunda temporada del podcast de Sanando Relaciones. Yo soy Joaquín Domínguez y me encuentro sumamente agradecido contigo por darme la oportunidad de entrar a tus oídos, de entrar a tu vida, de entrar a tu mente, de entrar a, a tu rediseñar de tu vida. De verdad es que el que tú elijas, este podcast en particular para trabajar en ti para trabajar en tu desarrollo personal me hace sentir sumamente agradecido y sumamente honrado de verdad no tienes idea lo que significa para mí que tú estés hoy aquí conmigo escuchando este episodio te llamó la atención el título, vamos a hablar de este tema que pareciera un poquito dramático pero créeme que no lo es Vamos a hablar de esas veces en las que nos hemos desilusionado del amor y hablo del amor en esta ocasión o en el título principalmente porque no sé cuándo lo escuches, este episodio, pero eh, lo estoy grabando en la semana que se festeja, al menos en México, el Día del Amor y la Amistad. Y me estoy recordando que tengo unos amigos en Brasil que dicen que allá el 14 de febrero es únicamente el Día de los Enamorados. Y fíjate ahora, no, ahora que lo pienso bien, ni siquiera estoy seguro si es el mismo día. Pero entiendo que para ellos no hay un Día de Amor y Amistad, es un, únicamente un Día de los Enamorados. Y eh, coincide la grabación de este episodio con esta semana, y lo vas a escuchar seguramente en esta semana. Y por eso me, me estoy atreviendo a incluir esta disilusión a, a, al tema del amor cuando nos hemos alguna vez disilusionado de alguna pues, relación en particular o de alguna persona en particular pero quiero que sepas si no es tu caso y dices sabes que yo no tengo nada que hacer aquí no sé por qué estoy oyendo este podcast no sé por qué alguien me lo mandó Quiero decirte que no solamente voy a hablar del tema de pareja, voy a... sí se va a englobar mucho en las desilusiones amorosas porque creo que son las más fáciles de palpar, pero también hay desilusiones de personas, desilusiones de situaciones, desilusiones de muchísimas cosas en nuestra vida, pero la desilusión como tal creo que es una herramienta importante para trabajar, para sanar y encontrarle como su razón de ser yo... Eh, Estoy convencido de que si la desilusión no fuera de provecho para nuestras vidas probablemente no existiría. Y hoy por hoy la desilusión existe, la desilusión es una realidad y creo que vale la pena eh, atravesarla, confrontarla y redescubrir por qué es importante para nosotros el aprovechar la desilusión para movernos del lugar y reconstruirnos y transformarnos y convertirnos en mejores personas. Eh, si ya eres asiduo a este, este podcast, de verdad te quiero agradecer profundamente por elegir este podcast para trabajar en ti, para seguir sanando, para poder desarrollarte y ser sin duda una mejor persona. Y, y si tú eres nuevo porque acaba alguien te lo compartió o llegaste por alguna recomendación de tanto de Spotify o de iTunes, eh, te quiero decir que es programa la oportunidad de platicar contigo de conocerme, me encantará también conocerte si me haces algún comentario o si me escribes en mis redes sociales, me puedes encontrar en Instagram y Facebook como Joaquín Domer, es Joaquín D-O-M-H-E-R yo seré muy muy honrado de recibir tus mensajes eh, contesto todos los mensajes que me llegan, eh, a veces me quedo platicando muchísimo con, con ustedes y me encanta, me encanta poder ser alguien en que sientes la confianza de compartir lo que sientes. Y quiero aclarar el punto, yo no soy terapeuta, yo no soy eh, No tengo una formación como psicólogo. Tengo muchísimos años en el desarrollo humano, pero son cosas totalmente diferentes. Yo te podría acompañar y también si requieres algo mucho más que un acompañamiento, te invitaré y te recomendaré que vayas a alguna eh, terapia. Pero por lo pronto, si quieres escuchar, si quieres desahogarte, estoy yo aquí para servirte y me siento honrado de que elijas esta plataforma para seguir sanando. Eh, quiero empezar este episodio en particular con preguntas claves que creo que van a ayudarte a entender si estás eh, o en qué lugar estás parado tú en el tema de la disilusión amorosa o si viviste una disilusión en algún momento. Eh, la, la pregunta que te tengo que hacer es pues, si te han decepcionado, si te han fallado, si te han hecho promesas y no han sido cumplidas. Eh, hay una pregunta un poquito más incómoda que es si te han engañado? Porque cuando nos engañan, no precisamente porque a mí me han engañado, o no, en, no actualmente, pero cuando nos sentimos como engañados, más que el engaño de la traición o la infidelidad, cuando nos sentimos engañados también viene un cierto desilusión. Y, y creo que todo esto está o existe porque en el fondo de nuestro ser nos hacemos ilusiones de una pareja o de una relación en particular, como que socialmente tenemos altos ideales de cómo debería ser la pareja ideal, el hombre ideal, la mujer ideal, y siento, no me malinterpretes, vale no estoy diciendo que esté mal tener metas o que tener sueños o decirle claramente al universo, a Dios, a quien, a quien tú creas, que, que quieres y hace... Poco platicaba con una gran amiga y me decía, Joaquín, es que tú no sabes lo que significa para mí tener una pareja. yo lo sé, sé que, que tú quieres estar en pareja. Me dijo, pero lo que no sabes es que yo llevo ya días, semanas, meses, orando por esa persona, por esa persona que aún no conozco. Y me emocionó tanto escucharlo porque... Eh, eso para mí fue una prueba ferviente de fe de que ella se sabe que en algún momento de su vida no sé si pronto, no sé si, si tarde, pero está convencida de que hay una persona destinada para, para ella y, y está tan segura que lo que hace es orar por esa persona, porque esté bien y porque y cuando llega a su vida ambos estén listos para, para amarse, para compartirse, para, para ser la mejor versión de ellos, para, para compartirse con su pareja. Y, y siento que, que eso es una cosa, y eso se hace muy loable, pero cuando nos estamos basando en las expectativas de lo que debería ser una pareja, en las expectativas de lo que según yo, mi pareja debería hacer, tener y darme, en esa medida es cuando más nos desilusionamos, en esa medida es cuando nos sentimos traicionados, en esa medida es cuando nos emberrinchamos con la vida porque otra vez me lastimaron, porque otra vez me engañaron, porque otra vez me desilusioné. Y el amor, el verdadero amor, no tiene la culpa de que tú estés buscando en las personas o en tu pareja que llenen las expectativas que incluso tú no te atreves a llenar. Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Y para mí es bien importante que en este episodio quede claro que la única razón no sé si la única, pero la desilusión viene de esta expectativa de esperar que la gente sea como nosotros queremos que sea. Yo estoy eh, en una constante eh, lucha por moldear a la persona para que sea como yo quiero. Y, y peor aún, esperando que esa persona se quede estática siendo de la misma manera siempre. Eh, que me entregue todo el tiempo su mejor versión. Que siempre esté cumpliendo con lo que yo quiero de una pareja. Y la verdad es que si lo escuchas, suena ridículo. ¿Cómo voy a creer que una persona va a tener que adaptarse o moldearse a lo que yo quiero y que él debe de comprometerse, o ella debe de comprometerse a ser así siempre para que yo pueda estar feliz, para que yo pueda estar bien y, y, y eso pasa cuando hay, sobre todo cuando estás recién enamorado o, o recién con una pareja o estás en este proceso de la conquista en el que encuentras a la persona de tus sueños, al hombre de tus sueños a la mujer que siempre había soñado y entonces la ves y empiezas a tener como este, no sé si llamarle deseo o necesidad, y lo digo como, como con angustia, cuando digo necesidad no lo digo desde el lado que ya han romantizado, lo digo desde el, de verdad con este, este deseo como insaciable de tener esa persona en tu vida, de que sea parte de tu vida, y si, y si te ha pasado o si lo has visto en alguna relación cercana a ti, cuando se llegan a este tipo de relaciones en las que pareciera que se necesita el uno del otro, surge, sin darnos cuenta, de esta ilusión o de esta creencia, eh, que la verdad yo no comparto, esta creencia en la que se cree que la otra persona va a venir a complementar o a completar, más que complementar, a completar mi propia vida, mi propia existencia. Y entonces... Cuando encuentro a esta persona que según yo está completando mi vida, empieza a surgir un inexplicable miedo a que esa persona se vaya de tu vida. A que esta persona desaparezca de tu vida hasta que, a que esta persona de repente elija que ya no quiere estar contigo. Y de ahí viene la desilusión. Porque... Si entramos en este, en este mundo competitivo, en esta sociedad en el que te están tomando el tiempo de a qué hora te gradúas y a qué hora tienes novio y a qué hora te casas y a qué hora tienes hijos y a qué hora el otro hijo y estamos en esta constante competencia por cumplir el ideal de una sociedad que no siempre está ligado con lo que tú quieres o con lo que tú sueñas y entonces... Cuando estás en este rush de tener que complacer y quedar bien con, con el exterior, con el mundo, y, y resulta que, que, que esa persona que tú creíste que iba a ser para toda la vida, esta persona de la que te enamoraste creyendo que era eh, que iba a ser el padre de tus hijos o la mamá de tus hijos, con la que ibas a construir una familia, decide que siempre no, lo que surge es una sensación de vacío porque pareciera que esta persona va a desacompletar este ideal, este cuadro de la pareja ideal, de la perfección y por eso es por eso la, la, las, las parejas viven con miedo. Porque hay un miedo profundo a que no seas tú, a que siempre... No seas tú. Y por supuesto que se siente horrible. Por supuesto que duele. Por supuesto que nadie espera pasar seis años con una pareja para que le terminen diciendo que no. Que siempre no eres tú. Y después entramos en un juego mucho más triste que es en el de mendigar el amor y pedir a la persona que no se vaya ofrecerle a la persona, incluso a hacer o dejar de hacer cosas para que se quede. Y por supuesto que, que, que nadie quiere estar con alguien que esté dispuesto a, a dejar de ser quien es, con tal de que alguien se quede con esa persona. Y por supuesto que si te hiciste expectativa, si te imaginaste la boda, si tú ya esperabas el anillo, va a venir una desilusión. Y lo que yo quiero que hoy te des la oportunidad de ver es a esta desilusión como una oportunidad de, de ver la realidad. En el fondo, cuando nos desilusionamos de la vida de las personas, de la pareja, de las cosas, lo que hace la desilusión es acercarnos a la realidad porque dejamos de estar viendo esta expectativa de lo que no es para afrontar la realidad de lo que en verdad nos toca reconocer y darnos cuenta. La desilusión es una oportunidad para reconocerte como una persona completa que no requiere a otro para ser feliz o para ser completado, que no requiere cumplir con, las, con los ideales o con las exigencias de la sociedad para poderse sentir pleno con su vida, para poderse sentir que, que es merecedor de una vida feliz en todos los sentidos. Porque ponerle, poner tu valor, poner tu felicidad en alguna cosa o en alguna persona es venderla al peor postor es hipotecar tu vida para darle la responsabilidad a otro de que venga a hacerte feliz y la pregunta que quiero hacerte en este momento es ¿cuántas veces te han desilusionado? ¿cuántas veces te han traicionado? ¿cuántas veces has sentido que tú ya no puedes creer en el amor? lo que quiero decirte es que Todas las veces que te has desilusionado, todas las veces que te han engañado, todas las veces que has sentido que ya no puedes creer en el amor, son las mismas veces en las que te has acercado a tu propia realidad, a encontrarte contigo y con lo que eres realmente. Y te puedes tardar todo el tiempo que quieras para reconocer esto, pero tarde o temprano, tarde o temprano vas a reconocer que nadie en este mundo tiene la obligación de hacerte feliz. El único responsable de su propia felicidad, de su propia vida, eres tú. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Yo no sé qué tan enojado o enojada estés tú con el amor, con los hombres, con las mujeres, con la vida... Pero lo que sí sé es que estas oportunidades que la vida te ha entregado para, para reconocer o para darte cuenta no son de gratis. O sea, cada desilusión, cada traición, cada engaño, cada pareja o cada relación que no ha dado frutos es solamente una oportunidad para que tú te des la oportunidad de dejar de reaccionar de dejar de enojarte, de dejar de culparte, de dejar de victimizarte porque a ti te hacen, porque a ti no te valoran, porque no son lo que tú esperas, porque etc, etc, etc Para de verdad darte la oportunidad de, de preguntarte qué no estoy haciendo o qué estoy haciendo para generar esto en mi vida. Porque en lugar de hacernos responsables de por qué me desilusiono, por qué me ilusiono, por qué me traicionan, por qué no me quieren. Nos ponemos en un papel de querer cambiar a las personas, de querer castigar a las personas. Que las personas se den cuenta de lo que soy, y de lo que valgo y de lo que se están perdiendo por no querer estar conmigo. Y es totalmente lo contrario. Porque... Aunque los cambies, aunque les reclames, aunque les digas lo que te hace sentir el que ya no te quieran, el que no quieran estar contigo, el que te hayan dejado, por más que eh, tengas alguna venganza o tengas alguna revancha o los castigues con tu desprecio y todo lo que tú quieras hacer, en el fondo es solamente seguir en este papel de víctima, en el que te lastiman, en el que te hieren, en el que la gente es, la gente te hace, la gente... Y de verdad es bien cómoda la postura, pero pararte en la posición del protagonista de tu vida para cuestionarte por qué yo estoy generando esto en mi vida, eso es lo más importante. Porque, ¿sabes? Cuando alguien te deja, cuando alguien te desilusiona, cuando alguien te abandona, incluso puede ser por una partida física, literal, alguien que se muere y entra este sentimiento de por qué me dejas, por qué me abandonas, por qué me engañas, todo esto... Todo esto que se puede llegar a vivir es una sensación de no merecer de la otra persona me está negando su amor. Y lo que percibo de que no quiere estar conmigo es rechazo, es desaprobación, es falta de validación, es incluso inferioridad. Porque el otro no se da cuenta de lo que yo soy. Pero eso, eso que se me está negando, eso que se me está dejando de dar, es solamente una respuesta a lo que yo estoy proyectando en mi vida porque eso es una ilusión estoy dedicándole mi vida amorosa mis sentimientos, mis emociones a la ilusión de que el otro me tiene que querer a la ilusión de que el otro tiene que estar ahí para mí a la ilusión de que el otro tiene que venir y hacerme feliz entonces en el fondo, cada desilusión es una oportunidad para completar mis, no completar, perdón, para sanar mis heridas. Para sanar eso de lo que he insistido en tener razón, porque se me olvida que los otros son solamente un reflejo de lo que yo estoy sintiendo. Le estoy pidiendo a gritos al otro que me valore porque yo no lo he hecho. Le estoy pidiendo a gritos al otro de que me quiera porque yo no lo he hecho. Le estoy pidiendo al otro que por favor se quede porque yo ya me he abandonado lo suficiente. Y entonces es mucho más fácil exigirle al otro que te dé, que haga, Aquello que yo no he estado dispuesto a hacer por mí. Y entonces lo que yo estoy proponiéndote es que dejes de, de sentir este coraje por aquellos que, que te han lastimado y te hagas responsable de que los otros solamente están respondiendo al reflejo de lo que yo siento por mí. El amor que te dan las otras personas, el amor que te entregan las otras personas, son solamente un reflejo del amor que te tienes y del amor que tú te estás entregando. Entonces, lejos de, de castigar al otro o de maldecir al otro o de estar enojado con el otro, yo creo que hay una oportunidad inmensa para agradecerle porque gracias a esa persona te puedes dar cuenta de lo poco que te estás amando, de lo poco que te estás dando, pero sobre todo del poco valor que sientes que crees que tienes. El otro es un espejo hermoso para poder decirle al mundo quiero confiar en el amor, pero no quiero confiar desde el te pongo a prueba, no el quiero confiar eh, seguro de que me van a volver a lastimar Les quiero confiar Desde la convicción De que yo hoy Estoy dispuesto a amarme De corazón Auténticamente Y cómo puedo saber Que de verdad me estoy amando Es porque estoy Reconociéndome como una persona Completa como alguien que no requiere nada ni a nadie para poderse sentir pleno y feliz. En el momento en el que yo reconozco mi individualidad y en esa medida mi completicidad, en el que soy una persona que lo tiene todo, empiezo a experimentarme como lo que soy, empiezo a entregarme como lo que soy, empiezo a mostrarme como lo que realmente soy. Y en consecuencia, la gente responde. Si lo que quieres es que el mundo te sonría, tú requieres comenzar a sonreírle al mundo. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. ¿Qué es lo que quiero proponerte? Lo que te quiero proponer es que reconozcas el amor como una emoción, yo sé que, que es una de las emociones más poderosas que hay, pero nos preguntamos o nos cuestionamos por qué si el amor es, existe y es tan grande y tan poderoso, por qué es aparentemente sencillo convertirlo en odio hay un chiste muy común que dicen que del odio nace el amor pero también pareciera que del amor nace el odio porque hay personas que se aman o que se amaron profundamente que ahora parecen odiarse hay que, hay que recordar que cuando estamos enamorados dicen que el amor es ciego yo no creo que el amor sea ciego yo creo que más bien el amor te, te permite enfocarte en las cosas buenas de la persona amada cuando amamos cuando amamos profundamente, cuando amamos incondicionalmente, cuando amamos de corazón, amamos, sí, pareciera ser ciego, pero más que ser ciego es, es un amor de te amo tal y cual eres, te amo con tus defectos, te amo... Con, con aquellas cosas que podrían no gustarme, pero la única razón por la que puedo amarte es porque estoy mucho más enfocado en las cosas que me gustan de ti, estoy muchísimo más enfocado en lo que haces bien, en lo que me hace reír, en lo que me hace sentir amado, que en aquellos pequeños detalles que pudieran no gustarme. Y es exactamente lo mismo con el odio. Cuando no quieres a alguien o cuando alguien te cae mal o cuando sientes cierto desprecio por una persona, lo que haces es enfocarte en la negatividad. Te enfocas en lo que hace mal, te enfocas en lo que no te gusta, pones toda tu atención en validar que esa persona es de tal o cual manera. ¿Por qué es tan sencillo reaccionar ante las cosas que nos molestan de las personas que no nos caen bien? Es muy fácil enojarte con una persona que no te cae bien. Pero es igual de fácil amar a una persona que quieres. Porque pones tu atención en aquello que te gusta o que no te gusta. Yo no te estoy diciendo que, que tengas que, que aguantar cosas que no, está, que no te gustan. O que tengas que estar en una relación destructiva o que no te está generando paz. Pero lo que sí te puedo decir es que estés o no estés en una relación, la manera... ...mucho más sencilla de fortalecer una relación de pareja, de hermanos, de amigos, de compañeros de trabajo... ...es si pongo mi atención en aquellas cosas que sí me gustan de esa persona. Porque en lo que yo ponga mi atención, eso va a crecer y se va a manifestar en la relación. Pregúntate cómo terminó tu última relación. Tu última relación... Terminó enfocándose en lo que no les gustaba, en lo que no hacían bien, en lo que fallaron, en los equívocos. Y a veces es mucho más fácil vivir sin perdonar. A veces es mucho más fácil reclamarle al otro porque se equivocó, porque falló, porque mintió, porque traicionó, porque fue infiel. Y ¿sabes? Esa es la postura más cómoda porque es la postura de la víctima, pero cuando me hago responsable de lo que yo hice o de lo que yo no hice para sumar a esa experiencia, entonces la postura es diferente. Y no quiero que se malinterprete, insisto muchísimo, porque este episodio puede prestarse para que se malinterpreten y que crean que yo estoy diciendo que si te engañaron fue por tu culpa y no es así. El otro tiene mucha responsabilidad. El otro, el que engañó, el que te adicionó, el que te desilusionó, tiene mucha responsabilidad porque tuvo su parte, porque tomó sus decisiones. Pero ¿sabes qué? Esa persona va a tener que trabajar y sanar su propia historia, su propia alma, su propia vida. Pero lo que quiero decirte es, ¿cuándo te vas a estar responsable de que tú también generaste eso? De que también tú eres responsable de cómo el otro reacciona, porque el otro solo está ahí para reaccionar a tus creencias. A tus validaciones. Y esta que voy a decir te va a sonar la cosa más fuerte que puedes escuchar en este podcast. Pero es real y la única realidad es que tú has utilizado a las personas, a tus parejas. Para poder tener razón de que el amor no existe. Para poder tener razón de que no te quieren, de que no te valoran, de que no te respetan. De que no hay alguien para ti. Y mira, quiero que veas el precio de querer seguir teniendo razón. Para algunos el precio es la soledad. Para otros la depresión. Para otros la tristeza. Para otros la desilusión. Para otros la soledad. ¿Qué precios has pagado tú por querer tener razón? De que el otro está ahí para lastimarte, para traicionarte, para engañarte. Si me hago responsable del cómo mis propias creencias, mis propios cuentos me han hecho utilizar a la gente para que solamente vengan a recordarme aquello que yo no he querido perdonar de mí. A recordarme aquel, aquel momento, aquella historia, aquel suceso que me dolió tanto que lo único que he hecho es reprimirlo y negarlo, pero se sigue manifestando y repitiendo en mi vida de una y otra forma esta frase la he oído muchísimo en este podcast y esa frase es que las constantes en tu vida son un perdón pendiente hoy tienes la oportunidad de seguir teniendo razón o tienes la oportunidad de cuestionarte que hoy requiero hacer diferente pensar diferente, hacer diferente y lo más importante que hoy requiero sanar para dejar de estar repitiendo las mismas historias una y otra vez. Porque si es cierto, todos, todos queremos el amor. Todos queremos sentirnos amados. Todos queremos recibir ese, 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 ese abrazo, ese apapacho de, de aquí estoy para ti. Todos estamos deseosos de sentirnos amados, tener a alguien que sea amoroso con nosotros. Pero la realidad y la invitación que hoy te tengo que hacer es que el primero que requiere ser amoroso eres tú. El primero que requiere empezar a pedir el amor de manera diferente eres tú. El primero que requiere hacerse responsable. de que el amor no se trata de exigencias, el amor no se trata de lo que el otro tiene para darme, el amor se trata de lo que yo estoy dispuesto a dar para que el otro se sienta amado, de qué tan dispuesto estoy yo en ser esa mujer, ese hombre amoroso, tierno, honesto, respetuoso, pero también valiente para entregarme al amor para atreverme a amar y sin miedo sin miedo a que me lastimen sin miedo a que me traicionen porque yo sé lo que soy y lo que tengo para dar y lo que yo espero de ti es que mientras más te ames mejor puedas identificar dónde está el amor que dejes de buscar migajas y vayas por ese banquete de amor que te está esperando que ya está para ahí, ya está ahí listo para ti. No permitas que tus heridas del pasado te quiten la oportunidad de dar lo más hermoso que tienes. Porque cuando estás dispuesto, dispuesta a entregar todo de ti, todo el amor que hay dentro de ti, significa que ya lo eres y que ya lo sientes, y por lo tanto, ya no necesitas nada de afuera. Porque lo tienes todo. Te invito hoy a volver a confiar en el amor. Te invito hoy a que dejes de poner tu vida y tus ilusiones allá afuera. Que empieces hoy a poner tu vida, tus metas, tus sueños en ti. Que te pongas metas para ti. Que te pongas siguientes pasos, logros, todo enfocado en ti, en quién eres realmente, en ese ser espiritual que eres. Porque en la medida que reconozcas eso que eres realmente, dejarás de buscar. Porque empezarás a vivir en el amor. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuemos. cosas, señor. De verdad es que ay, desde que empecé a hacer este guión... ...no, no tienes idea de, de lo mucho que me movió... ...de lo mucho que, que, me, que me dio luz... ...y de verdad espero que, que te llegue este mensaje... ...espero que sea de valor este mensaje para tu vida... ...pero lo más importante que te hagas consciente... ...de las cosas que tienes que cambiar. Eh, este episodio está muy muy de la mano... ...del de taller de Estanando Relaciones... Creo que es un trabajo que requieres hacer, que requieres vivir. Y that, honestamente no es comercial, honestamente no hago este episodio con la intención de que, de que vayas o no a un taller. Lo hago con la intención de que sanes. Y lo que quiero decirte es que si algo no te hace clic, si algo te hace ruido, si sientes que, que no entiendes por qué tú eres el que genera a la gente en tu vida y eres tú el que está utilizando al otro para que venga a validar tus propios cuentos, requiere hacer un trabajo personal muy profundo. O sea, una relación no sirve para eso, pero si no puedes ir a mi taller, requiero que hagas algo con tu vida. Requiero que hagas algo para soltar los cuentos y las creencias que te están alejando de experimentar el amor auténtico, el amor de verdad, el amor sin condición porque estoy convencido de que te lo mereces estoy convencido de, de que estás escuchando este episodio en particular porque hay algo en tu corazón que te dice que requiere sanar así que aprovecha esta oportunidad me encantaría que fuera conmigo, me encantaría conocerte y verte viviendo la vida de tus sueños verte dispuesto a pagar el precio de defender la vida que te mereces pero si no es conmigo, también me va a dar mucho gusto que me escribas y me digas, ya estoy haciendo esto por experimentar la vida que quiero te lo mereces nuevamente te lo digo, te lo mereces de todo corazón eh, pues gracias gracias por haber sido parte de este episodio, te pido que si te gustó lo, lo compartas con alguien que creas que también le pueda servir eh, compártelo en tu historia de Instagram para saber que lo estás escuchando no lo estás escuchando y seré, seré muy feliz de, de verme etiquetado en esas historias Recuerda que me puedes encontrar tanto en Instagram como Facebook Como Joaquín Domer Es Joaquín D-O-M-H-E-R Y de todo corazón voy a estar feliz, feliz, feliz de saber de ti Y saber que esto eh, pues llegó A veces después de grabar me pregunto por qué dije lo que dije Por qué me puse como me puse y hasta que no llegan los mensajes Entiendo el por qué fue Y espero que este episodio Tenga ese efecto en ti Te deseo una excelente semana eh, Pasa un Extraordinario 14 de febrero Y de todo corazón espero que Ese día lo vivas y lo pases Con el amor de tu vida Y espero que entiendas que el amor de tu vida Eres tú mismo Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón Y te bendigo y te honro por estar aquí Gracias por elegir vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.